0: はい。よろしくお願いします。あ
1: 、お願いします
0: 。はい。今日は、おさむさんをお迎えして、まあ、えっ、ー、と、医学教育のマスターのこととか、あとは、まあ、最近の研究のこととかを伺いたいと思うんで、よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。僕は、でも、初めて、初めて会ったっていうか、あんまり何回も直接会ったことないですよね。2
1: 、3回ぐらいでしたっけ多分ですね、えー、っと、ちらっと、チラッと見たのがあ、そうですねチラッと見た
0: ときありましたよね。チ
1: ラッと見たのは、えー、っと、はい、うちの奥さんのプログラムのリトリートかなんかであって、そのとき多分ちゃんと話してないですよね
0: 。そうですね
1: 。はいで、その後何かでメールかなんかで知り合って、はい、Facebook なんかですかね。はいで、リアルにお会いしたのは、多分シカゴそうですね。<笑>その後会ってましたっけかうん、多分会ってないですね。それ一回しか会<笑>そうなんですね。結
0: 構仲良い,い感
1: じがしたんですけど。<笑>そうですね。シカゴで会ったぐらい<笑><笑>あ、そうなんですね。すげえなんかこう、愛通ずる何かこう、仲間みたいなのをいたんですけど、一<笑>回しか会ってないですね。わかりましたはい、わかりました。<笑>そう
0: で一応なんかその僕はまだ終わってないんですけどあとかつ僕はパートタイムなんですけどそのカナダのマスターに行っているっていうまあ多少共通するところがあってそれで僕もこう勝手に親近感を抱いてるっていうのもあるんですけど
1: ああなるほどはいそうですこの
0: 医学教育のマスターに行くっていうのは結構こう日本の何てうんですかねお医者さん業界だと結構渋い選択だなっていう感じが多分あると思うんですけどその辺ってなんかどういう,う流れで、あのカナダに行くっていうか、まあ、医学教育のマスターに。マスターですよね。マスターですね。すねはい。はい。この辺ってちょっとどういう流れでそうなったのかをぜひ、あの教えてもらいたいなと思うんですけど。
1: あ、わかりました。えっ、ー、と、僕の知ってる範囲内では、えっ、ー、と、医学教育の修士課程マスターは。えっ、ー、と、現時点ではというか、まあ、昨年度までは、あの日本にはなくって。基本的には医学局のマスターを取るとなったら海外にで学ぶしかないんですけれどもえっと知ってる範囲内では日本人では多分現状で20人いるかいないか少ないかぐらいかなっていうふうに思っているんですけどえっと多くの場合にはあのパートタイムで海外のオンラインの,あのマスターに参加されている方が圧倒的に多くておそらくオンサイトで実際に現地に行って、あの、修士課程を終えた人っていうのは多分10人はいないですね、明確に。5、6人かなっていうふうに思っているんですけど、うん、まあそんな状況ではあるんですけど、僕個人のことで言うと、えっと、マスターは、あの、医学生の時から興味があって、えっと、僕今多分卒業12、3年目なんですけど、まあ、学生時代から少し変わった学生とおそらくは、医学教育に、医学<笑>教育に興味ある学生って、レアっていうか、あの珍しいっていうか、まあ、やばいと思うんですけど、僕なぜか興味,<笑>興味を持ってしまったんですよね。であの比較的学生時代の早い時期に医学教育を専門にする先生との知り合いになることができて、まあ、その方が日本でかなり早くマスターを海外に取られた方なんですよねだからまあ分かりやすく言うとロールモデルっていう意味合いではマス、まあ、ターを取るっていうことはかなり身近だったんですけど、えっと、まあ医者でありながらも医学教育をまあ専門というかにしていきたいなって思いは、まあ、ずっと学生時代からあって。でただあの臨床、まあ、医者なので、まあ、臨床の経験がないままあの教育の理論だけ学んだとしてもそれはちょっと机上の苦論かなって思うところがあって一定度臨床経験を経てから海外に、まあ、行こうっていうことを思ってたんですよで、まあ、大体目安10年かなって思ってたんですけどであの臨床の、まあ、トレーニングというか修練を10年やってからあの僕、まあ、基本的には学生時代から僕は医学教育学者というか医学教育を専門にする人になるんだって思っていたので、まあ、あとはいつ行くかっていうことをまあ考えてたんですけど、まあ、10年が目安かなと思って、まあ、10年経ってあの、まあ、海外のマスターに行く機会が得られたっていうふうなことなんですけどじゃなぜ10年かって言われると結構<笑>リアルなんですけど。あのうんお話したみたいに結構変わった学生で、あの,<笑><笑>あの、学生、5、6年生ぐらいの時に、なんかその、学生代表みたいな仕事をなんかしてて、でその時に、あの、まあ、当時すでに、普通にインターネットとかでいろんな、まあ、国内の医学部ですとか、まあ、海外の医学部の情報なんかも比較的簡単に得られて、まあそれらと対比して、まあ、自分の出身大学の教育を比べたときにまあ改善すべき点があったんですけどでそれはまあ自分なりにこうレビューしてあの、まあ、大学の、まあ、当時すげえこう若かったというか名前だったというか突拍子もなかったと思うんですけどまあ,あの教育担当の教授の部屋にコツコツコツって行って<笑><笑>あのあの先生担当のこの科目に関してはこういうふうにできませんかとかこういうふうにした方がいいと思うんですよって言っちゃったんですよね。<笑>今はできないんですけど。ああやばいですね、うんあの。今考えてもやばいですけど、あのそしたらまあ、今だったらあの、まあ、予測できる、想定できる答えなんですけど、あの学生のくせに教育に提言するなんて何ぞやみたいな。<ー>返答があって、まあ、自分なりにはびっくりしたんですけど、まあ、次の言葉が衝撃的で、あのお前が,が教育のことを語るなんて10年早い。まともな医者になってから言いに来いみたいなことを言われたんですね。実際もっと激しい言葉でしたけど。<笑>っと激しいです結構激しかったですね。もう泣きそうでしたけど。うんそこで決心したのは、じゃあもう臨床10年やってからマスターに行って、そこからあの、まあ、教育を専門にした医者になってみようと思ったのが、まあその臨床10年やって、まあマスターに行ってっていうふうなことの、まあキャリアプランのデザインがその時できたみたいな感じですね。はい。そうか。それ、あれなんですか。言いに行った
0: 時は、なんかこう。おさまさんの想定としては、いや、よくそんなにいいこと言ってくれた。ぜひそうやってこうみたいになるっていう想定だったっていう感じで
1: すかおっしゃる通りですね。<笑>あの、まあ、頭でっかちなので、あの、基本的になんかこう、理論とか背景とか根拠があれば、で、教員も、あの、例えば学生も、両方ともハッピーなような、あの、まあ、プロセスなんであれば、当然いい方向に行くって僕は信じてたんですよ。でも、あの、<笑>あのそうとも言えないようなレスポンスがあったときには、<笑>まあ衝撃でしかなかった。衝撃と<笑>いうことですね。<え>はい
0: 、なるほど、そうか。予想外だったわけです
1: ね。予想外で、まあ、シグニフィカントなイベントだったということだった<笑>強、ね。強烈に覚えてます、今で
0: も。でも、そのことがきっかけで、やっぱまあ10年ぐらい、じゃあやってみるかっていう。感じになったっていう感じ、はい
1: 。そうですね。あのまあ臨床医としてまあ10年しっかり働いてあの例えば自分がトレーニングを受けたとかですねはたまた指導医としてもある程度のこうトレーニングを教えた経験が持てるぐらいが10年かなっていうふうに思ったのでそういう意味合いでもまああのえーまあ、10年ぐらいは臨床をしっかりやろうかなっていうふうに思っていましたね。はいであとは。あの将来的には大学の教員になるっていうことは大まかにビジョンとしてあったので、あの、それだったらその10年は比較的卒業教育にフォーカスして、だから大学じゃないところで働こうかなっていうふうに思って、<う>まあ臨床修練を得たっていう経緯がありますね
0: 。なるほどかなりこう考えて
1: 動いてるっていう感じですね。そうまあ、大まかなプランニングはあって、うん、まあどこで働くかとかな、何するかとかっていうのは、まあ、その時々でのタイミングとか巡り合わせでありますけど、まあ、大まかなプランニングというか、キャリアプランもまあ,ある程度自分でこうなんかあの、えー、作ってたかなっていうふうなところはあります、ね
0: 、なんかその、医学教育にこう話は戻っちゃうんですけど、なんかすごくそんなに興味がある。はいっていうのって、なんかこう、きっかけとか理由みたいのがあるんですか
1: 明確なその、こんなイベントがあったからっていうのはないんですけど、あの特に大学3年生とか4年生ぐらいのときの体,体験というか、経験というか、生活がすごくこう、あ,の、まあ、ある意味、ネガティブに作用したんですけど、あのまあ、当時、えーっと、医学教育が少しこう変わってきたフェーズだったかなっていうふうに思ってて、モデルコアカリキュラムっていう概念が比較的あの、まあ、全国の大学に広がってあの各大学が好きなことをするんじゃなくて一定度の大まかなガイドラインというか目安というか、まあ、この学年ではこんなこと学ぶんだみたいなのを標準化しましょうっていうのが周知された時代だったりとかあとは PBL チュートリアル教育っていうのがちょうど僕が3年生の時に自分の大学で始まって。はいうんうんってそんな感じでしたね。それぐらいでしたよね。うん、それぐらいでした。で、えっと、かつ、僕の大学では、えっと、学士編入が始まったんですよね、僕の学年から。あその時からなんですね。はいはい。で、僕が、あの、入学した年からあの始まったというか、具体的に言うと、通常、あの、大体当時、医学部の学生1学年100人だったんですけど、僕らの学年は3年生から学士編入が合流するってことを前提に80人で始まったんですよね。うんうん、学,学士編入20人が3年生から入るから、えーっと、1年生の時は80人から始まったっていう、まあ、自分の大学では初めての学年で、うん、そのなんとなくこうあのいろんなトライアルを、教育的なトライアルを受けた、あの学年かなっていうふうに、まあ、知識があって、で、かつ CBT かな、うん、あの4年生のもトライアルとして始まって、うんね、なんか、比較的あの、医学教育の中でも変革が、まあ、濃縮された時期だったかなっていうふうに思って、なんで、医学教育って単語自体は聞く機会は,機会は結構あったかなっていうふうに思うんですけど、うん、ただ、あの、<笑>その国,策国策的というか政策的なその変化はたくさんあったんですけど大学のカリキュラム自体はすごくこう、まあ、あのなんていうんですか伝統的な形であの90分授業が高学年になるとすなわち3、4年生になるとあの朝から夕方まであるすなわち90分かける
0: 5
1: が月曜から金曜日まであってえー、まあ苦行みたいなもんですよね。であのでも、まあ、なんとなく部活なんかもあったりバイトなんかもあったりして自,習、まあ、自学自習する時間はなく日々が過ぎていって授業を受けてるけれどもなんかな、まあ、自分の中に医学的な知識はあまり残らないみたいなこう不全感を抱きながらそうするとあのその授業を受けながら、自分たちが受けてる教育っていうふうなものは、その手法として本当に一番いい方法なんだ、なのだろうかとか、一番効率いい方法なんだろうかってう疑問感はずっとあって、もっといい方法とか、教育手法ってあるんじゃないかなってのずっと思ってたんですよね。であ、それと並行して、あの、例えば、一番自分の中であの覚えてるのは、えっと、医学書院の,あの医学会新聞。<に>はい、当時、医学教育の連載があってですね、えー、っと、まあ、あの、当時、海外で修士課程を終えて、えー、っと、まあ、海外の医学部で教員されている、僕たちもよく知ってる先生が、はいはい、あの、医学教育の基本みたいな連載を書かれてて、はい、それを見たときに、衝撃受けたというか、えっと、医学教育学っていう学問があるんだとか、あの教育効果っていう言葉があるんだとかですねあのもっと体系的に教育をする方法がやっぱりあるんじゃないかっていうふうなことに気づいてあの、まあ、自分の受けてる教育を、まあ、こうクリティカルにというか批判的に見る視点は、まあ、そういった環境とか、まあ、たまたま出会ったそういうリソースから得られたっていう経緯があって教育にはすごく関心が当時からあったっていうまあちょっと変わってる、言っちゃってた学生だったかな。思うんですけど、こんな感じです
0: 。いや、ありがとうございます。面白いですね。<の>なんか、そうですね。いや、なんていうんですか、その朝から晩まで授業があって、で、まあ、これは、なんだろう、僕もこう効率が悪いというか、まあ、明らかにこう方法的にはなんかいまいちだなっていうのが分かるじゃないですか、<の>学生でも。うんうん。で、僕はなんかそれで、なんかあんまりじゃあもうここにいるのはやめようっていうふうに思っちゃったんですけどまあでもかといってねどっか行くと別にそこは行ったとこがいいかっていうとまた分かんないけどなんかこうなんだろうなここになんかいてもこうちょっといいことなさそうだなみたいな方向に行っちゃう人もいると思うんですけどなんかあれですよねうん、うん、こうやり方に目が向いたりとかそれをこう変えることでよくなるんじゃないかっていうことです
1: よね講義室にいい、いずに、あの、どっか別のとこ行ったこともあり、行ってましたけど、なんか、大体なんかパソコン室とかに行って、あの、他の大学のカリキュラム見て、羨ましいなと思ったりとかですね<笑>、えー。すごいな、カリキュラムに関心があるす,すごい。<笑>あとは、まあ授業に出てる時も、授業の内容っていうよりも、この人はなぜ授業がうまいのかとか
0: あ、この人
1: はなんで下手なんだろうかとかっていうのを、なんかこう考えながら聞いたっていう記憶はまあ,ありますね。うん、ああ、それすごいな。いや、すごいまあ、わかん
0: ないですけど。それぜひ聞きたいんですけど、今、おさむさんのとこに、そのなんか、はい、例えば学生が来て、こう、はい、もっと授業をこうしたらいいと思いますって、昔言ったみたいに、言う人が、こう、トントントンって来たら
1: 、なんて言いますか。いや、めっちゃウェルカムですね
0: 。ああ、そうですよね
1: 。いや、僕だったらもう本当にあの自分みたいな学生が来たら、むしろなんかもろ手を挙げて歓迎して、たくさんのお菓子を与えますけどね。ただ、その。まあ人によっては、あのー、そうじゃない反応するって、まあ、今だったら十分理解しえて、価値観ですよね、講義をするということが、その教員にとってのどれだけ重要なものなのかとか、まあ、それもあるでしょうし、もしかしたら自分なりはすごい準備をして、あのー、講義をした結果、ネガティブな反応を受けたらまたびっくりするかもしれないですし、<笑>すね、またまた、一番問題なのは、あの医学部の教員って、あの教育する教育受けてないので、トレーニング向けてないのに、その成果を評価されてですね、それがいい悪いって言われること自体も、まあ良くないと思うんですよね。なので、そういうとこまでは当時は当然わかんなかったので、まあ、純粋な気持ちで言ったら、<笑><笑>返されたみたいなことですかね。はい
0: まあ、純粋でした。はいいや管理とかも僕思うんですけど病院の管理とかもなんかこう習ってないで管理職員になることが多いじゃないですかその医者の場合って成果を求められるんじゃないですか、まあ、なってしまうとそれもなかなかこう見てるとなんだろうか,わいかわいそうっていうかちょっと大変だなっていう。うんうんうんことはありますよねその自分で選んで開業してる先生とかもちろん別にいいし、うん、勉強してなる人もいると思うんですけどなんかこう何てうん,んてですかねい,あのいろいろもろもろか大学でやってたことの一つの到達先としてこう関連病院の管理職みたいなのがある時に、うん、なんかこうでもそこは今結構昔だったらなんていうかただそこにいて名前があったり、まあ、診療してればよかったけど、うん、う結構経営的なあの、うん、成果を求められるじゃないですか、多分今そこにいる、まあ、場所にもよると思うんですけどそういうのも結構見てると大変だなと思って
1: いや、だと思うんですよ。あのまあ、海外のことよく詳しくわからないですけど少なくとも自分の知ってる範囲内の国内の状況だとそういう、えーまあ、ソフトスキルっていうか臨床以外でのスキルって学ぶ機会がないというかでそれって多分最近なんとなく聞いてたんですけど、キャリア教育っていうか、あの医者が、えー、と大体10年経ったらこうなる、20年経ったらこうなる、30年経ったらこうなる、でその時までにはこういう役職がについてて、それにはあのこういうスキルが必要だみたいなことって全く議論されないじゃないですか。そうでですねであのできてる人は多分それをすごくセンスがあって無自覚にできるかはたまた自分で能動的に、えっと、学んでる人だと思うんですけどあのできてない人っていうか気づいてない人の方が、まあ、すごく多いんじゃないかな、うん、っていうふうに思うんですよだからおっしゃったマネジメントとかリーダーシップとか教育とかって、まあ、その範疇かなっていうふうに思うんですよね。でマスターってその一つの方向性っていうか対処方法で全員が全員その教育とかビジネスとか公、まあ、師衛生とかのマスターを取る必要はないんでしょうけどリーダーシップを取る人は多分ある程度体系的に理論を学んでそれをまあその自分がいる組織にまあ伝播できるっていうことがいいのかなっていうふうにまあ最近は思ってるんですけど
0: 。そうですよねなんか僕もそのファミリーメディスンのマスターまだ終わってなくて途中なんですけどやっぱう体系的に勉強をするっていうことに関してはすごくよくできてる仕組みだなと思うんですけど、うん、日本だと特に MD の人はマスターに行くっていう選択肢自体がこうあんまりないじゃないですかなんかまあ PHD をこう取りはするけれどっていうところで、うん、なんかその辺ってこうまあいろんな要因があると思うんですけどこうなん,かなんでそうなっちゃ
1: ってるのかなっていうのってどうですかねまあおっしゃったみたいに PhD がメジャーすぎるっていうところ<笑>確かにみんなそんな PhD を
0: 持ってるんだっていうかそんな行く,くっていうか取るのかみたいなところもありますもんねそう
1: ですね<笑>いや詳しいこと分かんないですけど多分まあこの、まあ、日本の医学教育みたいなのがまあドイツから来てまあ6年生で、で、あの、日本の、えー、っと、規定してるの何かの法律でもないけど、認識的には確かあれですよね、6年、日本の医学教育って、あの、6年間だから、基本的に、あの、学び4年プラス、終始って考え方なんですよね。
0: なるほど,なるほどそ
1: こに入ってるっていう考え方ですねはい、はい、そ,うそうなんですよ。あのだから、6年生の医学部出た時点で、修士と同等的て認識があの、まあ、国内ではなされていて、なので、修士を取ることは、そういった意味合いではあまり意義はないって考える、まあ見方もあったりとかするんですよね。で通常、例えばその、ね、あの医学部医学科に限らなければ、通常4年生大学出て、修士、えー、取ってあの、えーとまああの、PhD、博士課程に行きますけど、医者だけすぐ PhD に行けるのはそういう理由っていうふうに認識してるんですけど、おそらくそうだと思うんですけど、そうすると、修士課程に行く意味っていうのは、まあ、そのさっき言った、まあ、伝統的なキャリアプラン的にはないのかもしれない。っていう考え方もあったりとかすると思うので、それが一つの要因かなっていうふうに思いますね
0: 。そうか
1: 、確かにそうですね。でも
0: 、それもこう、シンプルに年数のカウントっていうことですもんね。こう中身はこう考慮されていなくて
1: 。<笑>そうです。だから、すごくいいポイントで、あの他の学部分からないですけど、いわゆる4年生,だ4年生の後の修士で得られるようなスキルを医学部の,あの6年間の,あの後半で保証してるかって言ったら保証してないわけですよね。だから医学部出た後で論文も書けないし、まあ、批判的なディスカッションもできないし、プレゼンテーション上手くないっていうことが起こったりとかするわけですよね。そこが一つの問題かなと思うんですけど。お母さん、大丈夫です
0: かいや大丈夫です。はい、<笑>大丈夫、ちょっと、はい、すいません
1: 。いえ、元気そうです。はい。
0: <笑>おかげさまで、なんとか元気で
1: す。あ、本当ですか本当ですけ
0: ど。小、はい、<笑>ノートにも書いてもらってるですけどその、経済的なところもあって、多分国によると思うんですけど、佐野、はい、さ,さん書いてくれてるみたいに、その国、自分の国がやっぱそういうマスター、やはり PhD も多分そうだと思うんですけど、まあ、そういう。ところに行くことが、まあ、価値があることだとか、まあ、そういう人が増えることがその国の利益にもつながるっていう考えで多分お金を出している国もなんか僕のこ本を読んだりした範囲だとあるっていう話だけれど日本はあんまりそういう感じにはなってないですよね。
1: <笑>そうなんですよそ、まあ先ほどの議論とも関係していると思うんですけど、対外的に見たときに、まあ、医者がマスターに行く意義っていうのはな,ないかもしれない。すなわち、通常の考え方では、あの6年生の後は PhD なので、そうすると、じゃあ、6年生大学で、六年生の医学部出た後にマスター行くって何なんぞやって言われたときにあの、少しわかりにくいわけですよね。で、例外は多分、あのえっと、専門職、専門職大学院、例えば MPH とか MBA だと思うんですけど、まあそれは、その、あの、あくまでも専門職の大学院なので、えっ、ー、と、対外的には分かりやすいこともあって、例えば、あの、MD で、えっ、ー、と、あのー、厚労省の議官になった人が、あの、MPH として海外のマスターに行って帰ってくるとかっていうふうなことは、まあ、昔からよくありましたけど、あのことに医学教育で言えば、そういうのって少しわ、まあ、かりにくいというか、見えにくいので、あの国としても、国策としても、そういう留学をまあ支援するという状況はなかなか難しいのかなというふうには、まあ、思いはするんですけど、えっと、ただ、状況は10年前、20年前とは全く変わっていて、医学教育も例えば、あの国際新証評価をあの全ての大学が受ける状況にある中で、海外の教育と比べて日本の医学部はどうなんだろうということは考える時期にあると思うので、まあ、そういう意味合いではあの国策的にもあの、まあ、日本から海外に行くマスターに対する支援はもう本当にあってほしいなと思いますし国が難しければあの学会でもいいですし、まあ、財団でもいいんですけどあのまあ海外のマスターもしくは PhD にまあ行く人、まあ、国内でもいいんですけど、まあ、そういう人をまあ支援する枠組みっていうのはまあ,あったらいいな、まあ、それがあると、もしかすると行ける人は増えるかもしれないっていうふうにまあ思っているんですけど
0: 。確かにね
1: 。そ
0: うですよね。確かにそういうのがあってもいいけれど、なんか結構こう大学をこう知ってる範囲だけですけど、やっぱり医学教育をその、勉強をしたわけではないけれど、そういう国と認証とかの関係で、あの、医学教育にタッチしないといけないっていう、先生たちが、やっぱ結構いらっしゃる、と思うんですよね。で、みんななんかもなに、お、どうやったら、ものか、わからないけど、とにかくやらないといけないから、やってるみたいな、感じで結構疲れてたりとか、なんかこうそんなに、なんかそれにモチベーションを見出せないけれどやらないといけないみたいな。感じのお話を聞くときもあってやっぱこう、うん、なかなかそのそれはそれに携わっている人も大変だし、まあ、そういう人が教育を作ってるっていうと学生もやっぱりあのそんなにハッピーでないなっていう感じをするのでなんか誰にとってもあんまり良くない
1: なっていう感じはしますよね。うん、と思います。だってなんか医学教育のこう専門家ってなんか臨床でいうところの例えばなんだろうなあのえっと、感染制御とか医療安全とかに近いかなっていうふうに思っててあの、コンサルタントみたいな感じですよね。少し臨床から若干距離を置きながらも、あの病院とか組織全体の、まあ、コンサルタントとして、まあ、機能して、あのまあ、施設全体のマネージメントに、まあ、自分のこう専門的な観点からサポートするっていう感じだと思うんですけど、あの実際上あの、ある程度のスキルとか知識は求められるのであの、なんとなくその仕事をするっていうのは結構タフだと思うんですよね。うん、そうですよね。<ー>そうこう多く
0: の場合、なんか診療もしてとかになるじゃないですか。自分のもともとやってた診療はしてとか、もともといた医局の仕事もむしろしてみたいな感じで,<笑>で、プラスで医学教育のこともやって
1: みたいな。うんなので、あのー、なんて言うんですかね。最初、あの、ある程度の専門性が、国際的にある程度専門性が認められてきている領域なので、あのー、何か、あの、まあ、自分のもともと持っていた専門性とか領域と並行して、それを初めから学び始めるっていうようなことは、おそらくは、まあ、かなり難しくって、あのそれをまあ専門とするような人っていうのは、まあ、医学教育をまあ専門とよするような人っていうのはおそらくはある程度の規模の病院であれば1施設に1人ぐらいは、うん、いる方がおそらくみんなあのハッピーなんじゃないかな、まあ、効果的に働けるんじゃないかなっていうふうにまあ昨今は思っているんですけど、まあ、そうはなってない。状況も多々あるので、まあ、そこの理由はいくつか考察しないといけないかなというふうには思っているんですけど、<笑>はい、多分ですね、あのはい、一つは研究です、あの僕の,あの答えの中では。例えば大学、まあ、あの日本って育休期間はニア割イコールという、卒前の育休期間も大学なので、そうすると、はい、あの大学の中で教育を専従とする人、えーうん、っていうふうなものが必要だったときには、まあ、何らかの部門が必要なわけですよね。医学教育あの学部門とか医学教育センターとか、それは何でも名前はいいんですけど。うん、そうするとあの、一部門になってしまうと、そこには教員配属が必要なわけで、例えば、あの専人の教員一人リーとかあの、例えば、教授は兼任だけれども、専人のまあ講師助教が必要とか、まあその逆とか、いろんなパターンはありますけど、そうすると、そこの講座にある程度のリソースを大学として配分する必要があるわけで,で通常あのその部門へのリソース配分っていうのは何らかの実績に基づいてされるはずじゃないですかそうですねでそうするとそれは例えば診療実績だったりとかするかもしれないですしえなんですけど臨床の場合はそれでもいいんですけどいや医学教育だけする場合には臨床じゃないのでそうするとあの別の何か指標であのその業績が評価されるじゃないですか、はい、そうするとあの大学の場合研究になっちゃうんですよねそうですよねいや<ー>本当にそうだと思いますでじゃあ日本で、ま、すごくあのあの言いにくいですけどじゃあ日本で医学教育を先順にした人があの他の専門医ほ、まあ、他の専門領域学問え、から見たときに、そこと対等に与えるだけの実績を出してるかって言ったら出してないと思うんですよね。うんうん、そうです。そうです。ってか知らないけど<笑>そ<笑>いや。そうなんですよ。で、それはまあ僕自身の今後の課題というか、まあこれまでの反省とかいろんな面もありますけれども、できるだけ、まあできればですね、あの、日本の野球を専門とするんだって言ってる人たちが、あのー、研究実績をある程度プロダクティブに出して、あのー、例えば他の隔離した領域、循環器とかわかりませんけど、そういう領域と対等に渡り合うことは、まあ、現状では難しいんですけれども、あの、あ、一定度、この教育の部門の人たちは、あ実績出してるんだ、研究してるんだ、っていうふうなことが、あ認識されるぐらいの何か成果は、まあ、出していかなければいけないかなというふうに思っていますし、それがまああの、まあ、僕が言う立場じゃないんですけど、あのこれからの日本の課題かなというふうに思ってるんですよね。い
0: やそうですよね、これ本当に今聞いてて、ファミリーメディスンも一緒だなっていう感じなんですけど
1: 、はい、やっ
0: ぱ、まあ、なんか専門領域として、そんなにこう認められていないというか認識されていないこともまあ多々あるし。うんうんの講座は大学の中にもあったりなかったりとかっていう感じででも結局なんかその大学の中でのプレゼンスとかっていうとまあ業績っていうとなんか論文しかまあほぼないじゃないですか物差しとしてはそうですね<笑>だからそうするとまあやっぱりファミリーメディスンの人も論文がまあ,あるかないかっていうみんなと同じ物差しで測られてないんだったらまあじゃあ仕事してないですよねっていう感じになっちゃうんで、やっぱまあ、それは、うん、あの、うん、そうなんですよね。現状を変えていくとすると、や
1: っぱりまあ、そこはあの必要になってくるかなっていう感じがしますよね。思います。ファミリーメディスンと医学教育、まあ、共通項が多いっていうのは、あの、今語弊があるかもしれないですけど、一言で言うと分かりにくい
0: 。うんうんうん、そうです
1: ね。分かりにくいです<笑>完全に。あのーまあ明らかに、あの、世の中としてはニーズはあるし、それを現状サービスを受けてる人もいるし、提供してる人もいるんですけど、それがこう、旗から見たときに、既存の枠組みから言ったら非常にわかりにくいんですよね。そうです、ね、で、あの、そこを、あの、わかりやすい形に見えるようにする。うん。あの、っていうのが、あの、まあ、自分たちの、まあ、使命の一つかなっていうふうに思ってて、うん、であのその一つの,あのストラテジーの一つが研究っていう認識をしているんですね。だからやってる、やることは別にあの同じでいいんですけど、それをあの周りから見えやすくするっていう、まあ、工夫が必要ということですかね
0: 。そうですね確かに、うん最近はいろいろやってますけど、どういう研究をしているのか、支障がない範囲でぜひちょっと教え
1: てください。あもう全然支障ないんですけど、僕の臨,あ、まあ、臨床と教育があって、研究両方ともしてるんですけど、あの臨床から言うと。僕の専門まだ行ってなかったと思うんですけど、小児科の中での小児救急で、うん、基本的には小児救急の執念を積んできたんですけど、も研究もすごく大好きで、あの理由としてはあの、さっきの教育に関する研究の議論と全く同じで、自分の臨床の専門領域、小児救急があまりにマイナーすぎてですね、<笑>あのまあ、アウトローなんですね、基本的に僕ね。アウトロー<笑><笑>で、その、あの、小児科の中で、小児科学の中でも、救急医学の中でも、マイナーでですね、あの、まあ、その、すごく、あの、昔の先輩たちは、そういう面でかなり苦労されてきたんですよね。で、その中で、その、多領域と渡り合うためには、献金もとても大事だったりとか、もしくは、こう、あの、日本の過去のその領域の歴史を遡ったとしても、あの技術研究がないんですよ。お<ー>だからあの、この時代にはこうだったとか、こんな研究がされてたっていう技術研究も実はあんまりなくて、そうするとこう、ボディー・オブ・エビデンスがあの、うん、今からするとないんですよ。うんうん、当時、歴史の中では多分、あの臨床科の先生方はたくさん診療されて患者さんを救っててあの働かれてたと当然あの思うんですけどそれをこうあの確実的にさか遡ることが、まあ、難しいんですよね、うん、そうすると、まあ、自分たちがすることはおそらくはその領域を確立したいと思うんだったらあの、まあテーマはあのどんなテーマでも自分が興味やるテーマでいいので、まあ、技術研究をして、まあ、ボディー・オブ・エビデンスを蓄積するんだっていう意識があったので、あのまあ、小児科学的、小児科の自分がいた病院の,、まああの患者さんのデータを使わさせていただいて、さまざ、あ、まなあの広報誌的な技術研究をして、いろいろ海外の雑誌とかに報告するってことをしてきたんですよね。であのそこで良かったのは、あの、臨床研究自体もあの、自分は誰から習ったってわけじゃなくて、独学が多かったんですけど、まあ、本を読んだりとか、講習に行ったりとかして学んだんですけど、そこで学んだ経験っていうのは、医学研究にもかなり反映できることに気づき、数年前から気づき始めていて、あのそういった学んだ研究デザインの方法ですとかさ、えっと、まざ、あ、まな統計解析の手法とかっていうふうなことをあの医学教育の研究に、まあ、転用しようということを最近はあの試み始めていてであの臨床医、まあ、小児救急医としての経験も非常にあのあの役立っていて。あのカナダにいたときには、マスターで2年間でしたけど、授業を受けながら、あの修士論文を書かないといけなくてあの、行ってからテーマを考えたんですけど、あの臨床医時代からこう医者の感情、エモーションに興味を持ってて、あの僕、結構キレキャラで。キレキャラで、あのこうすごくあの仕事をしてても、まあ、家にいても感情が高ぶることがあってですねあの怖いですいいや怖いんですよ、<笑>まあ、自分も怖いんですけど、ね、あのただあの、感情が高ぶるとすなわちこうネガティブな感情が高ぶると自分のこう判断力とか、まあ、行動のパフォーマンスが明らかに落ちるなってことを自覚してて。うんで、あのー、当時は臨床医のときは、この感情をなんとか抑え込まねばと思って、う必死にこう自分の感情を出さないように働いてたんですよね。で、そういった経験があって、あのー、まあ、機会があって、カナダの,あのマギール大学に留学できましたけど、たまたま、あのー、僕の所属してたあのセンターと、あとはそこと連携してる、あのー、教育学部のラボで、医療者の感情を測定するっていうプロジェクトがあったんですよね。で、あの、測定の仕方はまあいくつかあるんですけど、一番シンプルだったのが、あの医学教育における、まああの、学習者とか医療者のか感情を測定,測定する尺度っていうのを、あの僕が行く1年前に、あの心理学の、あの PhD が開発しててですね。で、あのこれはいいなと思ってあの、僕の修士研究のテーマは、その医学教育感情尺度っていう尺度、アンケートみたいなスケールを日本語に翻訳して、バリデーションする、妥当性を検証するっていうのを修士研究のテーマにして、あのそれを、まあ、なんとかあの完遂して、えっと、まあ、修士論文として発表することができたっていう感じになってるんですけど、で、今やってることは、その発展バージョンで、えっ、ー、と、修士研究自体は、あの、限られた時間で、限られた資源の中で、その妥当性を検証しなければいけなかったので、えっ、ー、と、その尺度自体は、あのー、学生に、学生とかも研修とか、まあ、あの対象はどんな形でもいいんですけど、まあ、同じサンプルというか、医学生なら医学生に何らかの学習課題を与えて、その時の、あなたの今の、例えば、怒りの気持ちは1点から5点どれですかと答えてもらうんですけど、その感情が、今怒りって言いましたけど、20項目くらいあって、悲しみとか誇りとかですね、それぞれを、に対して、あの、1点から5点までつけてもらってっていうシンプルなもんなんですけど、あの、カナダではあの日本人の学生40人ぐらいかな、50人弱の人を対象に一つの学習セッティングでやって、まあ、検証したんですけど、まあ、当然あの直感的にわかると思うんですけど、感情ってその文脈セッティングによって変わるじゃないですか。例えば授業を静かに受けているときとシミュレーション受け,受けてるときの感情は全くパターンが違うと思うので、いくつか複数の学習セッティングでもっと大きなサンプルであのデータを取って、そのバリデーション、妥当性検証する必要があるので、今やってるのは、今大学の教員なので、比較的、学生にもしくは医者にあのアクセスしやすい状況にあるので、あの複数の学習セッティング、もっと多いあの対象者の数でそのデータを取って、まあ、バリデーションをし続けるということをしている感じになってますね。それが今、一番、僕の中の大きなプロジェクトですね。
0: な、うんうん、なるほどなんか感情ってこう、もうあれですか、カナダで例えば20個とかあるやつ、英語でカナダ人向けでってやるとまた変わってくるんですか、そ日本語にするときって
1: 。あ変っ,っ、わっちゃいい質問ですね。はいはい。はい、えっとですね、あの、そこ、あの、新たに僕の研究で、あの、分かったというか、分かりつつあるところなんですけど、うん、あの、例えば、えっと、カナダ海外の,その元々のオリジナルの尺度は、例えば悲しみはサッとって書いてるんですけど、それを例えばあの悲しみっていう言葉にまあ慎重に訳してスケーリングするわけですけど、のその感情の種類、言葉の種類によっては微妙なものがあるんですよ。例えば、英語で言ってあのプライドプライドがプラウドってあるじゃないですか。であの英語の,その尺度では、だからあなたの今のプライドは1点から5点までどれですかとかって聞いて、カナダ人は5とか言うわけですよ。じゃあ、日本人が何かのこう、授業の課題とか、まあ、学習課題を解いてるときに、うんうん、俺のプライド5だぜって思う人いないですよね。うんうん、で、その予想通りの結果が全く得られて、あの当然こう、プライドを誇りっていう言葉に、まああの研究チームで慎重に訳して、まあ、あの誇りは何点ですかみたいな項目にしたんですけど、そうするとあのその対象者は誇りっていうことの意味は分かりませんとか、私は誇りを感じませんとかっていう思うってたりするとか、すごくですよね。そ,してそうすると、あの感情を修正する形でしらそらくさがあってあののがあってあの、そこにはあ,んはあんいるのはかなり不正と。東アジア諸国の事務所。ありそうですというところであピールされってきているので。今後はその。感情の視覚ですとか、そういう表現する文化差っていうのも多分大きなトピックになって。まあ先行研究はいくつかあるというか。特にその。医薬教育じゃなくて、一般的な心理学ではもうずっと前からそういうことは言われていて。えっと。日本人は。えっと、教育学の研究で、えっと、北米の大学と、日本の大学との共同研究であって、えっと、何か大きな成功を、えっと、体験したときに、えっと、北米人は、米国人は、えっと、誇りに感じる、プラ,プライドを感じるんだけども、あの日本人の場合にはそれを誇りじゃなくてラッキーって感じるんですって。ああ、それ面白いですね、うん。っていうのもあったりとかしてて、その同じイベントがあったときにあの、人によって出る感情っていうのは、かなり文化差があるので、それを多分、あのえーとまあ、教育学のところから学んで、ですね教育でもどういう感情を日本人はあの感じるのか、どういうふうに。あの感情が変化するのかっていうふうなことも多分、記述していくことが大事かなっていうふうに思っていて、なんでかっていうと、感情って明らかにその医者というとパフォーマンスに影響したりとか、学習といえばだろうな実技試験に影響するでしょうし、例えばファミリープラクティスといったら多分医者患者関係にめっちゃ影響すると思うんですよね
0: 。そうでですね
1: なので、あのーえっと、そういった面からも、あの日本で現状ではあの、医療者、医学生とか学習者の感情研究ってほとんどされていないので、まあ、それを少しあの開拓していきたいというふうに思ってるっていう状況ですね
0: 面白いですね、なんか僕、あの離島に住んていると、結構、こうはい、はい、なんていうんですかね、やっぱり神田さんに、まあ、離島じゃなくても、神田さんに陰性感情を。はいはい持つそれをこうなんていうかな出す場所が例えばなかったりとか相談する人がいなかったりとかあとまあ、うん、なんていうんですかねやっぱ生活範囲もかなり近いのでその自分のなんていうかな診療場面以外でもその自分の感情とか患者さんというか住民の人にあの分かる時もるあるなんていうかな分かってしまう時もあるので,でその陰性感情をどう取り扱うのがどう取り扱っているのかみたいなのを僕の後輩のリサーチクエスチョンで,でそれはドクター側にインタビューをしたっていうのをやったんですよね。であの陰性感情が多分まあ対応とかそういうことに関してインタビューしたんだと思うんですけど、まあ、どういう時に陰性感情を感じるかとかあとどう対処しているかみたいなことを、まあ、それはネガティブなエモーションにある程度フォーカスしてでまあ対象もドクターっカリ離島で働いているドクターにフォーカスしてクオリティティブにやるっていうのをやってでそれは一応なんかその後輩があのファーストオーサーで書いて論文になっているんですけどうん、うん、なかなか,なかあの面白いなっていうかすごいこう自分が診療している時もやっぱ結構クリティカルな問題だなっていう感じだったので
1: 面白かったですけどねいや、大事だと思うんですよね。あの、で、なんていうんですかね。あの、感情研究もなかなか難しいところがあって、あの、みんないいんですよ。あの、その研究ってすごく主観的だよね、とかですね
0: 。ああ
1: 、なるほど。<笑>あの、そんな主観的なものを測っていいのとかで、特に日本人が言うんですけど、測っていいのとかですね、逆に一斉研究にするとなんかはたもは鼻からこう,うさんくさいっていう人もいるんですけど、全くそんなことはなくて、あのあの海外の例えば心理学の研究とか、感情研究ってすごく厚くてですね、あの例えば小学生の,あの学習成績と感情の研究なんてもたくさんされてて、あのそれをもとにいろんなこう教育手法とかはたまた政策とかも考えられてる中であの感情の測定研究っていうふうなことは別にあのすごく今教育の業界で,業界ではあの重要なトピックっていうふうに言われてるんですよね。であ,のあとは僕が追加で考えてるのはあのカナダの所属してたラボでやってたんですけどそんなこう主観的って言うんだったら、よりこう客観的にしようかなっていうところで、感情を測定する、あの感情を生理学的側面から測定するデバイスってのもたくさんあって、面白いんですけど、例えば、アイトラッキングって言って、目の動きあ目の動きをあのあの、まあ、定量化して、それをモデリングして、あの例えば、驚きを感じてるときにはこういう目が起きするとかってするとかって分かってるんですよね。あの怒りとかですね、なんでそういうふうな、こうあの、アイトラッキングから、えっと、まあ、感情を測定するとかですね、あとは、えっと、皮膚の活動原因ですねあの、発汗具合とか、例えば、あの、まあ、皮膚の肌の、指の,あの湿り具合から感情を測定するという研究もありますし、まあ、わかりやすい、僕ら分かりやすいのは心拍数とかですね。うんえー、っていうのをい,あのいろんなこうそういう客観う的な生理学的なというかデータをこうあの、まあ、こう統合してその人の,あの感情を客観的に測定するっていう研究はあの心理学とか教育学ではたくさんやられてるので、まあ、そういうのも今後やっていきたいかなっていうふうに思って準備を始めているところになるに、うん、なります、うん、ト,リアトライアングリレーションっていうかですねう
0: ん、あそうですねその、同じものをいろんな角度から測ってみるて、ね
1: 、そうですね、だからあの分かりやすく言うとあの、医学研究でいうところの基礎研究と臨床研究のあ<ー>、まあ、ブリッジングあの、トランスレーショナルなことを、うん、あの医学教育で十分できるので、うんまあ、そういうのも、まああのまあ、日本で初めてかもしれないですけど、もうやっていきたいかなというふうに思ってるっていう感じで。になるんですよね、うん、その辺はまあデザインしてるときはまあすげえ楽しいですけどね,
0: <笑><笑>あね。なんか僕最近あの文化人類学の人とかのコミュニティでちょっとこう一緒に勉強したりとか消毒会みたいに入れてもらう時があるんですけど、はい、やっぱこうだいぶなんだろうパラダイムが違うっていうのはすごく面白いですよね。僕らっていうか、まあ、医学教育で特に量的な研究をやっている人たちが日本の医学部だと多いですけど、まあそこで当たり前だって言われているものがこう全然違ったりとか、なんか倫理界の、なんだろうな、倫理会も多分医学系で出す時ときと人類学系で出すときと全然違うりとか、そうです、ねの。はいはい、なんか、やっぱこう、ね、多様な見方があるっていう。はこうそういうところにいると感じられるけど、なかなか、なんていうかね例えばこう大学のそのなんだ PhD とかで日本でこうじゃあ質的研究とか混合研究を出すとなかなかねその医学部のやつだと取ったりとかそのデザインの問題だけで取ったりとんなかったりみたいなのが<笑>あったりなかったりっていうのはなかなか,、ね、なか,なか寂しいなという感じがしま
1: すけど。いやあの日本なんか極端っていうか、セクショナリズムだと思うんですけど、あの、質的研究者は質のことだけやってるし、量的研究者は量のことだけやってるから、双方を理解しないと現状は起こってるんですけど、留学先のあの経験しかわかんないですけど、あの、あの、みんな、あの、プラグ、プラグマティズムっていうか、必要な医学教育、者として何か疑問が起こった時に、うん、そのリサーチクエスチョンを解決するために必要なあのデザインを組んでその時に必要な研究手法があったらそれを学ぶとかその専門家とコラボするっていう考え方をしてたんですよねああそうですよねだからあの例えばめちゃくちゃ普通に実質的研究のラボに所属してるマスターとか PhD の学生がクラスメイトでいたんですけどそういう子たちも普通に統計の授業を受けるわけですよね。うんもしくはあの、めっちゃ認知医学的な統計しかやってないラボの、まあ、生徒も普通に質的研究の授業を受けてたので、だから、あのまあ、全部大事なんだと思うんですよね。よねなんで、まあ、その領域でやっていくんだっていうことではなければ、まあ、自分はもう人類学やっていくんだってことじゃなければ、あのまあ、両方大事ですし、特に MD で医学教育の研究をする場合には、別に僕は人類学だからってことはないと思うので、まあ、必要なことを必要なときに学んで、もしくはあのネットワークを張っておいて、コラボする必要があるときにはまあコラボする。で、そのときに重要なのは、もうあの完全にコミュニケーションスキルですね。そうですよね。その人の領域に関心を持って議論する力を持つということですかね。うんうんうんあそうそう、言おうと思ったんですよ。あの、うん、カナダ行ってよかったのはそこですね。あの、僕が所属したのは医学部じゃなくて教育学部だったんですけど、あの、クラスメートで MD は、あの、たまたま僕の学年だけゼロで、あの、みんな普通に教育学部の学生だったんですよね。で、彼ら、彼女らと話して、本当によかったのは、あこういう領域の人は、こういうふうにものを考えるんだとかですね。あのいろんなこう、パラダイムですよね、いわゆる。見方を知ったってことですね。はい、そうすると、あの、誰かと話すときとか、例えば論文書くときもそうですけどあ、相手のパラダイムに合わせて喋るとか、書くとかってことができてきたんですよね。でそれは本当に良かったなとかって、今でも思うんですけど、なんで、研究者も多分研究だけしていいってもんじゃなくて、あの、まあ僕も別に人と話すの得意じゃないですけど、あのその人と一卒をするっていう、まあ、スキルは結構大事かなっていうふうに、最近本当強く思ってますね、うん。そうですよね。いや、なんかもうそれがかなりこう大半を占めてますよね。いや、本当あの研究って多分ほぼほぼコミュニケーションですよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそうですよね。いや、すごい、それは思います。あの、何ですかね、あの本当に狭い自分のこう、まあ、村,村社会でもないですけど自分の知っている人たちだけと研究するんだったらいいんですけど少し離れた領域とか密にあの接しない人とも研究する状況とたくさんあ
0: っ
1: てその時には双方にとってこう、ね、快適な状況で研究するためには多分一定度の多分リサーチ上のコミュニケーション能力ってもあると思うので、まあ、そういうのもかなり大事だなって最近は思ってて逆にうまくいってない人たち見るとそこがうまくいってないんですよね。個人の力じゃなくてですね、などっかでこじれちゃってるとかってことがあるので、もうその辺もかなり大事なのって、最近は思ってるんですよね。うんい
0: やかなり大事ですね。な,なんていうか、まあ、分かってたほうがいいけど、難しいことは全部別に知らなくてもできるんですよね、多分そのなんていうかな、アウトプットはできるじゃないですか、チームでアウトプットしたりとか、自分がすべてをできなくても、まあ、一緒にやってくれる人がいて、ね、っていうことであれば、話は進んで。行って、多分その話を進めていくっていうかそのねなんかクエスチョンがあったり現状で問題があった時に、あのー、話を前に進めていくことが多分とりあえずは優先順位が高いと思うのでだから1人でこうなんか本とかを読んでも分かんないなって言ってやってるよりやっぱ誰かに聞いたりとかねできる人に入ってもらった方が早いしそれはすごく感じますね。
1: 多分先生とか最近こうかなりプロダクティブにこう出せてるのは多分そこだと思うんですよね。多分コラボレーションがうまくできてるから多分効果的にこうプロダクティブにこう結果出せるってなると思うんですよね。でまあ既存の昔のこう、まあ、日本の基礎研究とか大学の研究って要するに自分の講座でしかやれなかったのでただそれで昔はできてたと思うんですよね。ただあの、今の状況ってそういう状況ではなくて、基本的にあの施設をもたれたコラボレーションが前提となってきているときに、そういう自分と同じ場所で働いてない人と多分、分、うん、あのコラボしながらリサーチして、形を作っていくっていう能力は、今後結構大事なんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うん、いや、そうですよね、それはす
0: ごい、うんんう重要ですよね。と思いますね、と思います。うん面白いですね。なんか、うん、そうなんですよね。そういうのが、でも確かにそれこそあんまり、こう、教えられてないっていうか、暗黙地みたいになっている時もあるじゃないですか、そういうことは。なんかこう、講習会とか行ってもらっていうんですかそれが<笑>教えてもらえるわけではなかったり、まあ教えてもらえても、まあねその、すぐその通りできるわけでもなかったりするんで、まあ、そこもでも含めて、なんか教えていくとか伝えていくっていうのも大事ですよね、多分。
1: ですねあの多分リサーチのメンターシップの,あの一つの醍醐味っていうかそ,の、えっと、そういうのって明示しにくいっていうかあのこう例えば能力としてあのこう上げにくいところであると思うんですけどあのでもリサーチをこう作っていく中では多分メンターメンティーって必ず必要であの多分あの優れたメンターっていうのは、そういう能力も、すなわち研究上の一つっていうのはうまいと思うんですよね。で、そういう姿をプレー,ニーに見せながら、見てもらいながら、それを伝えていくっていう、まあ、泥臭いですけど、でも臨床もそうだと思うんですけど、あのそ,うそういうリサーチ上のメンターシップっていうのがあの大事だっていう、あの僕は。思いというか経験というか、あの、まあ、こだわりもあって、そういうところもですね、大事だなと、本当に最近思うんですよね
0: 。そうですよね。まあ、いや、そうなんですよ。だから、あの、もう、僕もさい最近はっていうか、前からなんですけど、まあ、すぐ聞いたりとか、例えば、後輩と一緒にやってて、後輩がやってるやつで、まあ、わかんないっていうのがあって、まあ、僕もわかんないことも多々あるので、そしたら、じゃあ、これはこの人に入ってもらった方がいいよとか、あと、まあ、そんなにこう、関わってな,くてなんかこう急に相談みたいなのが来るときもあってで、どういう話か聞くんですけど、例えばそれはじゃあ、あの近くにはこういう人が、君の近くには、君は知らないかもしれないけど、こういう人がいて多分協力してくれるから、なんかこうあの、僕が言ってたって言ってちょっと聞いてみてとか、僕から、まあ、その人に連絡して、なんかあのそういう人が若い子でやりたい人がいるみたいなんで、ちょっと手伝ってあげてくださいみたいなのをお伝えしたりとか。まあ、なんかそういういあの結構何てうですかね聞いていいんだっていうことにびっくりするこう若い先生とかいてなんか自分で解決しないといけないとか何か分かんないのが自分が悪いみたいになっちゃう人とかもいるのでんかいやそういう、ね、時はじゃあ、まあ、知ってる人いたら、ね、すぐ聞いたらいいよとかじゃあこの人も入ってもらって一緒にやろうみたいなのを、まああのー、後輩の人とかと一緒にやる時に、まああのー、僕はこういうふうにやってるよっていうのをまあ見せていったり伝えていくっていうのは大事かなっていう感じはしますよ
1: ね。いや、大事ですね。あの、僕がもう留学中も自分のまあ、あの、修士研究のテーマを考えて、まあ、プログラムディレクターにあの相談するんですけど、そうすると、あの、必ずと言っていいほど、あの自分が、そのプログラムディレクターが、このテーマには適任と思う人を紹介してくれるんですよね。うんうんうん、紹介してくれますよね。うん、あのこのテーマだったら、この人と連絡取りなさいって言ってくれて、紹介してくれて、で、その人たちと議論をして、本当にその研究テーマがフィーズブルかどうかを考えるっていうことができたんですよね。まあ、そこが大事だなって言っても。で、まあ、日本の場合、難しいのは、大学だと、それが難しいことも多々あって、セクショナリズムがあるので、まあね、他の自分の所属している講座と違う講座でこうあのなんか上を通さずに連絡取ること自体いいな<ー>みたいな文化もあるじゃないですか。あ,あ<で>かるみたいですよね。<で>こうわさ聞くに入る。で、そ<笑>こ、あのーえーね、は一つのチャレンジですね。チャレンジですね。だから、あのー、既存の組織構造を崩す。崩すとかそこを否定するとそれはそれでよろしくないのであの既存のそういう組織構図を維持しながら研究という文脈においてだけその枠組みをちょっと超えるとかなんか、うん、あの緩くするとかっていうふうな新しい多分あのなんかコミュニティみたいのを多分作っていく必要があって多分それがうまくできていから先生のところは多分うまくいってるなと思うんですよね。この最近、
0: なんんていうんですか、はい、そのファミリーメディスンとかじゃない人と医学のもっとこうメジャーな人たちにちょっと関わる時もあって、うん、結構こうなんだろうびっくりするんですけど、まあ、なんかそのすごくメジャーな領域で、まあ、でもそのあんまり誰も手をつけてないリサーチクエスチョンで,で、まあ、既存の tpc とかあの ,ldb とか、とかそういうデータベースを使ったら、うん、まあ、あの、できるし、なんだろう、そうっていうアイデアを、こう、持っている方がいて、あ、じゃあもうどんどんやりましょうっていう話をしたときに、なんかそういうのをやって、なん,んですかね、なんかこう、何か、なん,んですか、偉い人から何か言われるとか、なんかどっか話を通した方がいいっていうことが、なんかこう、あるみたいな。うん、感じでなんかこう僕がそれをやっちゃっていいんでしょうかみたいな感じで、うん、確かにそうやるとると僕はちょっとそれ判断できないやっちゃってやっちゃうとどうなっちゃうのかなみたいなわか<笑><笑>かんないんでそんな,なんかでも全然なんていうんですか別にかぶってるとかすでにやってるとかっていうわけではないわけですよそのもうあるデータベースだしあの、うん、テーマ的には別に誰かを真似してるとかっていうわけでもなくてうん、うん、っていうことなんだけど、うんなんかこうそういうことを気にするっていう、なんていうか、やっぱ、あのコミュニティがおそらくはこう、いっぱいあるんだろうなと思って、なかなか難しいんで、それに関しては、まあ、その人が信頼できて、相談できる、その業界の偉い人がいるみたいなので、じゃあちょっとまず、こういうことをやりたくて、一応こういうふうに筋は取ってるんだけど、何か誰か、こういう方がいるのかどうかとかっていうのを、じゃあちょっと聞いてみてください、その
1: 人に<笑>っていう感じで、ちょっとお伝えしたんですけど。はい、その辺大事だと思うんですよね。だ大事っていうか、本質的には大事じゃないですけど、ただそのプロジェクトを完成するためには、まあ、必要、重要ということだと思うんですよね。で、そこを、何て言うんですかね、それも文化なので、うん,うん、あの、なんていうんですか、留学しよかったのは、あの、ぶなんか文化を否定しちゃダメだと僕は感じたんですよね。うんうん、あの、なるほどあの、その文化が形成されるまではいろんな歴史文脈があるからですね、そこの全部僕知らないので、あの、断片だけ、見た目だけ取っていい,わいい悪いっていうことはできないので、あの、ま、他の同じ民族、同じ顔つきであっても文化違うかもしれないので、そこはちょっとこう、あの、ま、尊重、尊重するというか、ま、認めるというか、あの、理解するっていうのを、<おう S 1> あの、積み重ねていくのが、こういう僕たちのまだ若い時代は大事なんじゃないかな、みたいなことをちょっと、あの、ね、なんとなく感じているんですけど、うん、まあでも、時に怒りとか起きますけど、<笑>感,情感,情感情が高まりますけど、まあそこはちょっとあの研究者なので、メタ認知を働かせてこう抑え込んでますけど。<笑>
0: さっきの修さんの話で思い出したんですけど、僕もカナダのスーパーアンバイザーの人って最初、一人だったんですけど、うん、でその方はあの臨床心理士なのかな、クリニカルサイコロジスト,ジストで、はい、PhD っていう人で,、うん、で、でもファミリーメディスのデパートメントにいるんですよね。うん、で、まあ、軽量心理学的なことを結構やってるんだけどで、僕はなんか出したリサーチクエスチョンは、なんかこう、あんまりその人がこうよく知ってるもんじゃないっていう。で、なんかじゃあ他のまたあの B 先生を呼びましょうっつって、えー、2人になって、なんかバイザーが2人になって、じゃあ今度しばらくやってたらじゃあもう C 先生も呼びましょうっていうので、今3人いるんですよね。うん、で、3人いつもあのミーティングに入ってくれて、うん、で、そうそう、なんかそれもすごく良いなと思って、で、このことだったらじゃあまた別にあのなんと D さんという人がいるから私がメールしといてあげようとか、なんかそういう感じで。うん、やってくれるので、なんか、あのまあ、そういう感じ
1: がね
0: 、なんていうか、気軽にできると、まあ、確かに早く進むだろうなっていう感じは、ねうん
1: 、ただ、一方、話がちょっとそれるかもしれないですけど、あのはい、僕もスーパーバイザー2人いたんですよね。僕の所属は医学,医学力センターだったので、1人が MD、1人が, 1人があの心理学者、教育学者だったんですよね。で、まあ、二人違う側面からアプローチしてくれるからいいんですけど、うん、あの、難しくないですか要するに連絡先は言倍になるので、しかも英語で。はいはいはい。<笑>で、あの、そうすると、あの、そこを体験して思ったのは、このスーパーバイズされる人の、そういうコミュニケーション能力もすごく大事だなって思うっていうか、うんいや、苦労してる友達もいたんですよ。二人スロバイザーがいて、二人言ってること全然違うんだけど、みたいな
0: 。
1: で、僕たちは多分、まあ、臨床医としての社会人経験もあって、そういう板挟み経験ってあるじゃないですか、比較的。<笑><の>多分、先生、はい、あの、ファミリーメイズだし、僕も救急だし、あの、二つの専門診療科の間に挟まれて、でも患者を救うために頑張るみたいな、あるじゃないですか。で、うん、あの、そういう経験があるから多分なんかサバイブできたんですけど、そうじゃないことも、人も多分若い人はいると思うんですよね。で、そこをまたこう、研究所のコ,コラボレーション、すごく面白いところで、あの、その辺のこう、スーパーバイズの、あのー、方法とか手法とか教育体系とかっていうのもちょっと面白いなって最近思ってるんですけどいや面
0: 白いですよね、えー、そうそう,そうだからなんか僕の場合は、まあ、なんか3人いるけど結構みんなフランクな人でみんないっぺんにメールしてるしなん,かなんか意見がこう多少ずれてもなんかそのジャンルに詳しい人の意見に修練されていくとか、まあ、大体3人いっぺんにメールが来たりいっぺんにメールするんでなんかあんまりあのその時は困んないですけど結構他でで、ね、複数コラボレーションしていてあの個別に連絡取っていてそうやってなんか A 先生はこうだと言ってるけど B 先生はこうだと言ってるみたいなことはちょいちょいあるので、うん、あの僕は個人的にはその後輩とかとやって自分がスーパーバイズする時で複数入る時はある程度責任を明確にするっていうか、うん、まあ最終的に。なんていうか誰がそのアウトプットするところまで責任を持つのは、例えば僕なんであれば、僕がそこまでやるし、そうじゃなくて、僕は手伝いっていう感じで入ってるんであれば、ああ最終的な方向性とか、アウトプットをどうするかとか、アウトプットできるかどうかっていうことに関しては、の別の人が責任を持ってもらうっていうか、なんとなくそこがある程度決まってた方がまが入りやすいか
1: なっていう気もしますよ、うん。ねくその通りです、ねいやそこも誰も誰教えてくんないので<笑><笑>そことかも、いや、本当に同じ話ばっかりしてますけど、そこもすごく面白くて、そういうところも含めて研究だと思うんですよね。だから、その辺もちょっとこう今後のテーマにしていきたいなと思ってて。そうですね。わかりました。先生、じゃ
0: あ、そうですね。じゃあ、ちょっと、時間大丈夫ですか僕は大丈夫ですよ。はいはい、じゃあ、ぼちぼち、あれなんで、ちょっとさい最後じゃないけど、この、小ノートに書いてくれているあの田舎暮らしとかこう、あと愛の不時着は田舎暮らしと関係して
1: るんですかあ関係します、関係します。僕、帰国してあの自分の出身地に帰ってきたんですけど、うんあの初期研修までは自分の出身地にいて、えっと、そこから10年弱、あの関東圏内、都内で働いてて、で、留学して帰ってきたんですけど、あのまあ、自分の故郷で暮らすっていうのはもう本当にいいもんだなって思ってて、<笑>でも田舎暮らしっていうか分かんないですね。あの田舎暮らしがいいのか、まあ、自分の故郷の暮らしがいいのかはまあ判別しようがないんで、あれですけど、あのあなってます電話に出ていいですかもちろん出てください、と。いいそうですね、はい。はい、えっと、<や>なんですよ、<や>だからその、うん、なんですかね、自分の出身地がいいのか、田舎なのか、ちょっと分かんないですけど、とりあえずこう、なんか都内にいたときのこう精神的なストレスみたいなもう全くないんですよね。まああの密度効果って知ってますか密度効果あ分かんないです。なんかあのなんか高校3年生の時に生物で習ったんですけどあのあなんか分かるかもはい生物で出てくるやつです。虫とか,なんかバッタをあの野原からなんかちっちゃなカゴの中にあの入れて育っていくとあのバッタはどんどん凶暴になってあの外骨格もいびつに発達して色も黒くなってくるっていうのを言うんだと思ってたんですけど東京に行った時には自分にそんなことが起こってたなって今思うと思うんですけど<ー>あのすごくこうなんか感情的になるしなんか送りやすくなるし、まあ、表情も多分こわばっていてあのなんか多分ウェルネスが多分いけてなかったっていうのを今になって思うんですけど。あの今は、そういう状況はもう全くなくてですね、あの、精神的にはかなり安心してまあ過ごせているんですよね。まあ、人の数が少ないとか、まあ、時間の流れがうったりしてるとか、まあ、気候がいいとかっていうのもまああったりとかしますけど、そういう状況もありますし、まあ、物価もめちゃくちゃ安いので、あの、何かを食べる、どこかに行くっていう面でも、うん、あの都内にいたときよりも、まあ、生活も、まあ、しやすすいですよね、うん、そうですよね
0: 。で、静岡から東京帰って、どうですか、はい、そうですね、いや、僕はですね、もう、やっぱ、なんて、本当にそうなんですよね、彫り道とかも、なんか静岡とかね、沖縄の方が楽だし、物価も安いし、ご飯とかもおいしいじゃないですか、スーパーで売ってるやつとかも。うんうんなんか東京をねみんなこう狭いところに住んでるしこうなんかみんな何でこんなとこ住んでんだろうなっていう<笑>
1: <笑>そうなんですよで僕自身、まあ、都内にで働いてたのは、まあ、臨床的な経験を得るとかスキルを得るために、まあ、ある程度生活の要素を我慢してたっていうところがあったんですけど、まあ、今は幸いにしてあのその辺のこう自分が東京にでしか勝ち得なかった、まああの、東京に行ってしか得られなかったスキルとかリソースなんかは、まあ、もうこの10年程度でまあ得られたので、あとはまあ自分の,あの住みやすいところで、まあ、そのスキルを使って働くっていうことはまあできる状況になったのであの、今は本当いいかな、いいなっていうふうに思っていますね。例えば、Facebook とかに曲げちゃいましたけど、うんあの家から車で5分ぐらいのところに大衆浴場があって、で、そこには家族風呂、家族風呂って一般用語ですかありますかあ、一般、あ、はい、多分そうです。あの個室みたいなやつですよね。そうそうそうそう。そ家族風呂って家族だけで入れる個室みたいなのがあって、そこに露天風呂がついてて、1時間1500円とかだったんですよ。めっちゃ安いですよね。都内にいたときに。そうそうそう。だからもともと、あの、元々もともと密とかないんですよ。だから、あの、混むこともないし、それで入れないこともなくって、繁忙期に値段が上がることもな,ないんですよね。で、東京行った時には多分、あの、まあ、行くにも多分10倍くらいの時間をかけて、しかも、数倍のお金を払って行ってたものが今だったら容易にまあそういう場に行ってリラックスできるっていうのもまあ本当にいいなとかって思っててであの新しい生活様式ってはいあの実はあのここなんじゃないかって思っててあの要するに今の今、えっと、6月末ですけど、あの、コロナが、まあ、再燃しているというか、また増えてる状況ですけど、高まってるのは都内が中心で、他は別にまた再燃してないわけですよね。そうですね。だから、あの、東京の状況だけが少し、あの、うん、油断にならない状況で、他の地域はそうではなくて、そうすると、あの、いわゆる地方は新しい生活様式に移行する必要があるっていうことではなくて、もともとそういう様式だったんじゃないかっていうことを最近感じてて、だから、あの、なんていうんですかね、あの、これまでの生活をこれまでのペースで続ける、もしくはちょっと前に戻るぐらいの感じで、うん、僕たちは新しい生活様式の中に入れてるんじゃないかみたいな思いもあってですね。だから、ある意味、この、まあ、コロナ危機ってパラダイムシフトっていうか、あの僕たちの生活をあのちょっと前に戻すみたいな感覚がいいのかなとかって思ってて、で愛の不時着がなんで僕好きかっていうと、知ってますかあれあの北朝朝鮮鮮と南朝鮮の話っていうの
0: をああなんかそれぐらいですねその、そういう話だっていうことだけ、中身は見てないですけど
1: 。あの詳細はあの、うん、親分さんのポッドキャストで、プロフェッサーと親分さんがあの<笑>熱烈に喋ってたんですけど、<笑>あれはなんか、うん、一つの、あの中の,あの一つのテーマは、多分こう豊かさとは何ぞやみたいなテーマも少しあると思ってて、うん、あ,のあえて、北のシーンと南のシーンを対比させるように映している場面が何度もあるんですよね。で、あの登場人物も北に行ったり南に行ったり、まあ、するんですけど、そこで感じるのは、あのまあ、南にいた人が、まあ、北の生活に触れてみていろんなストレスはありながらも、この素朴な生活がいいなって感じているように見えるシーンもあれば、片や北にいた人が南の方に行って、あこの近代,近代化した社会は本当にすごいなって感動してみたりとかっていうシーンがあったりとかするんですけど、あのどっちかがいいとかっていうことでは全然ないと思うんですよねあの。どっちかがいいとかっていうことではないですけれども、その時の状況の中であの自分が快適な状況を選んでいけるのが一番いいんじゃないか。っっててていいうううことかなっていうふうに思っててで僕の場合には、まあ、あの自分が学びたかったことがあったから、まあ、東京に行ったでそれを学んだからあの田舎に帰ってきたとかですねその逆でもいいと思うんですけどあのそうですね僕はどっちかというと逆かもしれないですね、うん、ああなるほどですねただその行き来する中でその新しい生活常識ってどんなものなんだろうっていうふうなことを考えるとあのそれって結構、僕たちのキャリアプランにも結構影響を与えるかなって、与えるかなっていうふうに思っているんですけど、うんうん、そういう側面から見ても、あの、愛の浮尺って本当にいいなって、思っちゃって、ハマっちゃって、ハマっちゃいやぜひ
0: ちドラマなんですか,ですか何話もあるっていう感じですか
1: あ、ネットフリックスでやってるんですけど、はいはいドラマですね。で、一辺が、1話が多分1時間半とか、ちょっと長めなんですけど、まあ、ね、エピソード2まであるんですかね。で、僕までエピソード1なんですけど、あのー、今、ネットフリックスでは、あの、日本、な,なんか、ナンバーワンインジャパンって書いてたので、みんな見てんじゃないですかね。
0: そうか。か<笑>、はいうん、りました。じゃあ、それ、あの、結構いろいろ話ができて、あの、面白かったです。<笑>こちらこそ、よかったです。はい。じゃあ、すいません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。